0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们继续看旧约的撒迦利亚书第六章十五节，撒迦利亚书第六章十五节，远方的人也要来。建造耶和华的殿，你们就知道万军之耶和华差遣我到你们这里来。你们若留意听从耶和华你们神的话，这事必然成就。听众朋友，撒迦利亚书六章十五节非常重要。曾经有一位圣经学者啊，他做这样的解释，关于撒迦利亚书六章十五节，他说：远方的人也要来。建造耶路华的殿啊，这节经文做到一个很好的解释。那他怎么解释啊？他解释说，从遥远的巴比伦来了一个代表团，他们手上带着金银，作为建造圣殿的贺礼。当时圣殿还正在建造当中。那么那个时候，我们看到先知撒加利亚已经预言到，将来在耶路撒冷将会有一个。荣耀的圣殿，那么这个圣殿做什么用呢？这个圣殿将要成为万国祷告的殿，甚至连外邦的各族的人、外邦人，也会从很遥远的地方，手上带着敬拜神的礼物来向神祷告。先知以赛亚也曾经这样预言过。先知以赛亚怎么说呢？他说，在千禧年的期间啊，未来千禧年的。时代外邦的列国，他们都会纷纷的就来到耶路撒冷的圣殿里面。那现在我要引用以赛亚书第二章第二节的话，以赛亚书第二章第二节这样说：幕后的日子，优华殿的山必坚立超乎诸山，高举过于万岭，万民都要流归至山。听众朋友，我要提醒你。刚才我们所读过的撒迦利亚书第六章十二十三节，提醒听众朋友，特别说了什么？大卫的苗裔，大卫的苗裔指谁呢？就是讲耶稣基督，耶稣基督将要建造犹华的圣殿。大卫的苗裔，六章撒迦利亚书六章十二十三节是指向大卫的苗裔，就是指向耶稣基督将会建造犹华的圣殿。那么我们继续。他看六章十五节的经文啊，六章十五节的经文，眼前他这样说：，注意，远方的人也要来建造耶和华的殿，远方的人也要来建造耶和华的殿啊！这个预言太好了，这是说到列国未来，列国将会建造耶和华的殿，是因为特别是指什么？就是列国外邦列国啊，将要把金钱送过来协助。建造圣殿的事情，那这里听众朋友啊，我们这里要做一个区分啊，听众朋友，以下我要说明，做我们做一个分别，要清楚明白这个区分在哪里。因为只有主耶稣已经定时字架，从死里复活升天，主耶稣自己才是真正建造圣殿的人。主耶稣啊，因为只有主耶稣基督他自己才是建造圣殿的，他自己建造这个圣殿。那现在我要引用以赛亚书。五十六章六七两节，现在听众朋友翻到以赛亚书五十六章六七这两节啊，跟这个建造圣殿有关系。以赛亚书五十六章第六节第七节，以赛亚先知这样说：还有那些与耶和华联合的外邦人，要侍奉他，要爱耶和华的名，要做他的仆人啊。接下来第七节怎么说呢？我们跳到第七节：我必领他们到我的圣山。使他们在祷告我的殿中喜乐，他们的燔祭和平安祭，在我坛上闭门悦纳，因我的殿必称为万民祷告的殿。听众朋友，以上一书五十六章六七两节经文说的太好了，讲到这个殿，主耶稣自己才是真正的建造圣殿的人。感谢神，感谢神，这些将来一定会应验。哎、啊，我们继续看撒迦利亚书六章十五节啊，六章十五节，你们就知道万军之耶和华差遣我到你们这里来，这是撒迦利亚书六章十五节的。你们就知道万军之耶和华差遣我到你们这里来，那么这句话是什么意思呢？其实这句话，乃是预言，是指到什么未来，就是讲到弥沙雅救主弥沙雅将要亲自印证。他所说的话，就是我们这是主耶稣，就是神所差来的弥赛亚，他是亲自要印证神所说的话。那么我们现在再回到这个撒迦利亚书六章十五节的下半，六章十五节啊，撒迦利亚书六章下半，你们若留意听从耶和华你们神的话，这事必然成就。这些我要解释。六章十五节，撒迦利亚书下半什么意思？你们若留意听从耶和华你们神的话，这事必然成就。注意哦，这句话是指什么呢？就是特别强调以色列回归的百姓，他们必须要先顺服啊，就是这些回归的从巴比伦回归的以色列百姓，他们必须要顺服神，这个预言才能够应验。这个预言是什么呢？就是不是。以色列百姓，这些回归的百姓啊，他们使这个预言应验，因为这个预言乃是神自己永恒的计划，是神自己永恒的目的啊！神要成就的，所以以色列百姓要做什么呢？他们要顺服神的预言所说的，透过先所说的预言，他们必须要先顺服，那么这个预言才会不是一样靠着他们，他们顺服才能预言，因为这是神所说的话。那么以色列百姓他们要做什么呢？他们就要。这些回归的一些百姓，他们要以信心顺服，他们要信心顺服神，借着先知对他们所说的话，因为神要应验，自己要应验他永恒的计划。但是这些百姓做什么呢？当然是他们要做什么，他们就要以信心顺服神。透过先知所说的话，并不是说这个预言的应验要靠以色列百姓啊，他们啊，他们呃先顺服，靠着他们以色列百姓应验,应验，也乃是神自己的，他。要应验神所自己所说的永恒的计划跟目的啊，这是很重要。那么接下来啊，我们要准备把这一撒加利亚书啊这一大段啊，我们从这一段段经文，从第一章看到第六章，我们这就这这一段大段的经文，我们现在要做一个结论了。再提醒我们听众朋友，我们要了解这段经文啊一到六章的历史背景。以及其中啊，他最重要的教训是什么啊？所以，我们读圣经的时候要明白这个历史圣经的他历史背景，那个时代是什么，以及他其中最重要的教训、属灵的教训是什么。所以，听到没有？因为因此，所以我们要很仔细的看啊，来研读、认识撒迦利亚书这件书，才可以避免啊做一些啊奇奇怪怪的解释啊。今天有些人他解释。这些旧约圣经的时候啊，或者先知所说的，做一些很奇奇怪怪的啊，我们说很怪异的解释，不合乎圣经的。因为我们看到先知撒迦利亚书中的意象是有高度性的象征意义。那个撒迦利亚先知所见到的意象啊，它是有象征性的。很可惜，有些人就说：“哎呀，这些是意象啊，他这这不过是他在做梦啊。”他说：“撒迦利亚这位先知可能他是在做梦，他这意象啊，不过是做个梦而已。”啊，这个看法不正确，因为这样的说法是他就是断章取义的啊，没有按照圣经这种解释是很荒谬，这是也很危险的啊，会把人家带入那个走歧途啊。所以，听众朋友，我们必须要注意啊，我们解释预言的这个规则啊，我我已经不断的强调，我们解释预言、解释先知书的时候啊，要注意这个解释圣经的一些重要的原则，因为。圣经已经说很清楚了，这个预言不可以随个人私意解释的。所以，听众朋友，我们不可以随着个人胡思乱想啊，个按照个人的私意去解释啊，圣经里面的预言。也就是说，解释圣经必须要符合当时的历史背景。那么，以及看。啊，圣经的前后文来整体的来解释语言，不能乱乱解释语言啊！要看，要注意当时历史背景是什么，以及啊前后文，不要胡叫做说乱解释的啊，不能乱解释，断章取义是不可以的。听众朋友，这里要记住，再强调，听众朋友记住，撒迦利亚书它里面所有的预预言都是有关联的。那么这些意象，这些预言意象是什么呢？就是针对当时的历史。当时跟当时历史有关系，因为啊，让我们可以清楚地看到当时在历史上发生了什么事情。那么这些意象到底是指什么呢？这些意象都是跟以色列这个国家啊，这个回归的以色列百姓以及这个以色列它的未来有密切的关系，也是在这个意象里面提到啊，这些以色列未来讲到他们未来要发生什么事情，包括这些以色列的。敌人，他们这以色列的敌人将要被败亡，国家还要消灭，被消灭。那么，而且也说到以色列国这些百姓如何可以得到得捷径，得到神的捷径，以及他们这些以色列百姓呢，要恢复成为一个祭祀的国度，成为神的见证人，这是神的心意。所以解释这个先知书的时候一个重点，那么就是什么？就是让这个以色列国家要。这些百姓如何啊蒙恩得救啊，得到得得到神的洁净，要么成为一个祭司的国度，作为成为祭司国做什么呢？就是成为神的见证人。那么这一段经文，当然撒迦利亚书一到六章经文呢、啊，当然也是指向什么？指向主耶稣基督已经升天了，从死里复活升天了，直到主耶稣将来会再来，所以未来在末后的日子。主耶稣将以大祭司跟君王的身份来统治全世界，作为这个结束。所以，听众朋友，我们基督徒等到主耶稣已经复活升天了，那么主耶稣有一天将要以大祭司以及君王的身份来统管全地，作为这个结束啊！这是撒加利亚书的信息。所以，先知撒加利亚他所看见的意象，都是要为了什么？鼓励当时那些回归的。以色列百姓那些以色列渔民啊，因为他们正在建造圣殿的时候，过程当中啊很不顺利，遇到挫折，所以这个信息啊主要是鼓励那些很沮丧的以色列百姓。那不仅仅他们在建造圣殿的时候那个速度啊缓慢，遇到很多的阻碍，遇到敌人啊阻碍他们建造，而且他们那个时候啊心灰意冷，因为他们想要跟所罗门的圣殿所建造的圣殿啊做比较，以及他们也看到。哎、欸，巴比伦这些外邦的国家，他们所建造这些异教的庙宇啊，看起来规模也不小啊！哈、哦，那当时他们那些巴比伦啊，这些异教徒啊，他们所也建建立了这个异教的庙宇啊。后来他们也看到啊，后后来未来的历史里面呢，马代波斯国也看到那些也建造一些雄伟的那些庙宇，这外邦的庙宇看起来他们建建造他们的庙宇也建造的也不错啊。所以他们就因此这些回归的，从巴比伦回归的以色列百姓啊啊，觉得他们认为说，现在他们所建造的这个圣殿呢、啊，太不起眼了，又这么小。可是这一段时间啊，这段时间当中，那么其实是以色列回归的以色列是建造圣殿呢，是一个最好的时机。他们要继续建造圣殿，不要停工了。接下来就是关于建造这个圣殿有三个。重要的意义，弟兄们特别要注意一下啊！要讲到以色列百姓啊，这些回归百姓建造这个圣殿呢、啊，有三种重要的意义。第一个意义可以说是对当时当时的以色列百姓，对当当代的意义。那么第二个意义呢，不光是这个是光子当代的，也是持续性的。第三还要讲到什么未来的意义啊！所以直到当时发生的事情。跟当时有关系，那么还有持续性的的意义，还有未来的意义是什么？当代的意义是什么呢？就是先知撒加利亚是对当时当地的回归的以色列百姓说话，就是帮助他们解决他们当前所他们所面对的问题。所以先知撒加利亚就劝告他自己的同胞，不要为了建造圣殿的事情遇到阻碍，灰心丧志。要他们这些当时回归的以色列百姓知道，他们现在在做什么呢？他们现在正在进行神永恒计划的目的当中的一部分。要这些以色列百姓，他们现在建造圣殿呢，是指向什么？指向神未来永恒的计划，未来神的目的。那他所以他们所建造的圣殿虽然小，但是目的是什么呢？要为要迎接千禧年的大圣殿。所以他们现在所罗巴伯当时的以色列百姓，他们所建造的圣殿。虽然是小，但是什么？是为了迎接圣殿，虽然小，是迎接迎向千禧年未来的大圣殿，也就是未来就是弥赛亚救主耶稣基督再来所建立的大圣殿啊！这这是第一个意义。第二个意义是什么呢？啊，就是说所罗巴伯还有跟现在的回归以色列百姓，他们持续性的，就这个这个意义不单只只指只是当时，也是指着他建造圣殿以后啊。持续性的就是继续，还有别的意义在里面。那么是什么意义呢？就指向啊，现今这个时代是对，可以指向现今这个时代所要说的。那么，所以不光是当时，也指向现在这个时代。就持续性的，现在的意义在什么呢？那么现在我要引用这个经文，这个持续性啊，自己要听什么？第二个意义是什么？持续有持续性的一个意义。就讲我们今天听众朋友，我们现在处这个时代，那我要引用《提摩太后书》三章十六节这个经文，我们很熟悉《提摩太后书》三章是很重要这个经文。新约《提摩太后书》三章十六节说：“圣经都是神所漠视的，与教训、督责、使人归正、教导人学艺都是有益的。”所以听众朋友这里特别要明白，这节经文他写的这个对象是谁呢？整本圣经。都是要对我们说话，所以圣经写作中不是只有我们现代，真正对对某一些人，整本圣经都是神要对我们说话。所以这里我们还在主要举个例子，帮听众朋友明白呀、啊。例如，现在神没有要我们建造一个圣殿吧？有吗？神并没有要我们也建造一个当时像所罗门那个雄伟的圣殿，好多年前哈。有人说啊，现在我们要建圣殿，他们就从美国运一些大理石运到现在的以色列国去。那么，我认为啊，这种说法是很荒唐。怎么是从美国运石头要去替以色列百姓建造圣殿的？其实，现在基督徒的责任不是把大理石运到以色列。今天基督徒的责任是吧，乃是让人明白，耶稣基督是万古的磐石。它不是人手所凿出来的一块石头，就像但以理书二章四四十五节啊，听众朋友可以再翻翻但以理书二章四十五节，回去想着，因为耶稣基督他是万古磐石，他不是人手所造出来一块石头，就像但以理书二章四十五节所说的。我们现在引用啊，这个重要的经文，马太福音二十一章四十四节，听众朋友翻到马太福音二十一章四十四节，主耶稣怎么说？耶稣是说到他自己啊，听我这个经文很重要啊，跟这个撒加利亚是很重要的关系。马太福音二十一章四十四十四节，主耶稣说到自己，他说：“谁掉在这块石头上，必要跌碎啊，就跌碎，就被跌到啊，跌碎了粉身碎骨，就要跌碎。这石头掉在谁的身上，就要把它砸得稀烂。”马太福音二十一章四十四节，主耶稣他。指他自己，他说：“谁掉在这块石头上，必要跌碎；这石头掉在谁的身上，就要把它砸得稀烂。”那么这个是什么意思啊？听众朋友要明白这一节经文，就是主耶稣告诉我们：现在这个时代，听众朋友，你现在活在这个时代，就是神恩典的时代。所以，既然是现在是个恩典时代，所以我们千万不要跌倒了，我们要坦然无惧的在他面前悔改。我们听了福音以后，就来他到他他面前悔改，相信主耶稣，因为知道有一天主耶稣他就是我们的审判主，有一天的审判要领导世界。所以今天听的朋友，当你读圣经的话，明白圣经的话，要赶快的悔改，不是要目的是要盖什么大圣殿啊，搬石头拜大大圣殿。所以主耶稣在马太福音二十一章四十四节，他说：“谁掉在这块石头上，必要叠水。这石头掉在谁的身上，要把它砸到稀烂。所以恩典的时代，我们要赶快悔改，还免赶快悔改，听了福音悔改，不然就要面临神的审判啊！就是这个意思啊！面临神的审判。所以听众朋友，我们已经在历史上看过神已经曾经审判，不是说未来还要审，将来要什么？当然要审判。但是神神已经曾经审判过列邦，所以我们知道神曾经审判过什么？已经审判过巴比伦国，神也审判过波斯帝国，神也审判过希腊、罗马帝国。希腊、罗马帝国这些帝国都曾经是一个雄霸、称霸天下一个帝国，但是最后怎么样了？都被神审判，已经消失的，所以，亲爱的听众朋友，所以我们要读圣经的时候要，要要明白，明白圣经它到底告诉我们什么教训，不要盲目的、盲目的读圣经，特别要了解。今天神正在写世界的历史。今天神仍然针对我们今天现代的听众朋友对你说话。听众朋友，你知道今天神也会对现代的国家进行审判啊！你知道神会审判我们现在的国家。所以有史以来，只有历史以来，我们就很清楚的知道，从有史以来直到现在，神已经给我们一个清楚的教训：神可以很快的，他要兴起一个国家。也很快的，什么使一个国家灭亡？所以神的审判不是说末日审判，当然要有末日审判。但是从历史里面看见，神可以教导我们，神可以很快的兴起一个国家，也很快什么使那个国家啊衰败灭亡啊。所以从撒加利亚的意象里面呢、啊，所以我们都已经可以听见了神微小的声音啊。神也告诉我们这些历史的意义。所以撒加利亚的他所看见的意象啊，不是说一些奇奇怪怪啊那些意象，因为那些。常常有人说啊，他看见什么异象，这些疯狂的，就做一些乱胡乱解释的话，不能够满足我们的心。沙加利亚所看到的异象，什么就教导我们一个重要的信息：什么信息呢？神必定按照他的旨意完成他救恩的计划，也告诉我们说，神是历史主宰历史的，神要借着透过历史完成神自己最终的目的。这是第二点。那么第三个。解释，当然，听众朋友，接下来我再，啊，再做第三个解释，也告诉我们听众朋友，万事都要有结局啊，所以历史不是一个没有目的的，历史乃是什么？乃是按着神的旨意在成就啊，所以历史不是没有定局的，历史必定有一个定局，按照神的话要成就。所以，我们再看撒迦利亚书六章十二节怎么说？撒迦利亚书六章十二节这样说。对他说：“万君之耶和华如此说：看哪、啊，那名称为大卫苗裔的，他要在本处长起来，并要建造耶和华的殿。”这句话经经文啊很重要。那么我们所看见什么呢？这个苗裔是什么？就是指向救主耶稣基督啊。他之前像根出于干地。我们知道主耶稣已经定十字架，但是主耶稣也指向主耶稣，现在在天上为我们祷告。有一天他将要再来。带来作王统治全世界，所以啊，请下面这个经文，请记起来，《以赛亚书》四章二节，《以赛亚书》四章二节这样说到：“那日，耶和华发生的苗必华美尊荣，地的出产必为以色列逃脱的人显为荣华茂盛。”我们知道，现在这些经文就是预言是什么呢？就是主耶稣现在已经在他宝座上。他是我们的大祭司，所以听众朋友，当我们读撒迦利亚书的预言的时候，帮助我们啊，知道历史上所发生任何的事情，有一个正确的历史观，啊，所以要鼓励我们今天啊，每一位听众朋友啊，也许在你的所居住的地方啊，你们有一个小的奉耶稣耶稣基督聚集的一个聚会啊，一个家庭教会啊，或者一个家庭里面聚会，这个聚会目的在哪里呢？无论我们在读圣经，我们都是为了，是吧？啊，荣耀神都是为了荣耀神，都为了寻求神的旨意。你要遵循神的旨意啊！所以，在我们啊任何地方，今天在农村啊，在都市啊，有一个聚会，大家一起在神的面前，我们唱诗歌。我引用啊，也许你们唱这首诗歌，这个诗歌说什么呢？说主耶稣啊，我爱你，深知我是属你的。世上诸乐趣，我可以为你丢弃。主耶稣，你是我的救主，你曾经。啊，赎我的罪！我曾经爱主耶稣基督，我现在要更加的爱主耶稣啊！这首诗歌，我鼓励听众朋友，也许今天你认为说啊，你们教会很小，看起来不起眼，你这个小组的聚会，其实听众朋友，当你聚聚集在一起的时候啊，都在神永恒的计划里面。今天你们的聚会，一起奉主耶稣名的聚会啊，其实你的聚会。比什么？比世界上领袖会议更重要啊！今天什么大型的什么世界领袖聚会，其实你在小组聚会啊，在小小弄堂里面聚会，在农村里面聚会，你的聚会其实比世界领袖会议更重要。原因在什么呢？因为世人他并不认识独一的真神耶稣基督，他们看事情都不没有从神永恒的计划来看。啊，所以听众朋友，今天你的聚会，在神面前，几个人聚集在一起，有一天，神会让你的聚会，你们这一群啊小群的人啊，有一天会参与天上的大师班，有一天呢、啊，会进入天上的大师班，就像启示录第五章九十两节说的啊，听众朋友，请翻到啊，你的聚会有一天会变成一个什么？像启示录五章第九、第十节所说的，做什么呢？像羔羊唱诗歌，会唱这首诗歌。启示录第五章九十两节说：“你配拿书卷，配揭开七印，因为你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买掉人来，叫他们归于神，又叫他们成为国民，做祭司归于神，在地上执掌王权。”听众朋友，这是我们今天基督徒所。追求的人生最重要的目标，世界上不信主的人啊，可能轻视我们这些信徒。那么，他也啊忽略啊我们读圣经啊，要认识圣经。但是我们所做的事情，今天我们的聚会。啊，认识圣经都是在神永恒的计划跟神永恒的目的当中，对神来说非常重重要。所以，先知撒加利亚这一大段的经文，就是要帮助我们从神的观点，从神的观点来看我们今天所发生的事情。那今天我们就分享到这里。听众朋友，欢迎你来信跟我们分享你个人的服事的经历。来信可以寄到。环球电台认识圣经麦基慕斯收，愿神祝福你，我们下次再见。